1: Y bueno, ya estamos aquí un mes más, episodio normal, nueva temporada, ya todo, todo normalidad, han pasado muchísimas cosas. Y nada, Alba, ¿qué tal? Cuéntame. Pues muy bien, un poco de resaca, como ya sabemos que
2: había una fiesta guitocha en, en Holanda, pero, pero lo llevamos bien. ¿Tú qué tal?
1: <ríe> Yo acabo de volver de estar siete días fuera de casa durmiendo en camper, o sea que. Mmm, oh, ahí ¡Qué voy. suerte, qué guapo! Ahí voy, ahí voy. <ríe> Y nada, antes, de, antes de, de empezar con nuestras cosas, vamos a dar las gracias, como siempre, a nuestro patrocinador, StoryBlog, que para quien no lo sepa es un de CMS, que esto básicamente es que puedes tener eh, tu versión de WordPress, pero con cualquier conectado con cualquier tipo de frontend, del que sea. Y bueno, tiene un editor visual, SDK para integrarte con tecnología, ya digo, la que quieras, y podéis ver toda la info y todo lo que podéis hacer con StoryBlog en storyblog.com. Y nada alba. Por ahí lo tengo. Exacto. Nada alba, cuéntame, ¿con qué no te ha dado la vida este mes? Pues la verdad es que como en el anterior
2: episodio no trajimos nada, quería recordar que me pasé por el festa a dar mi charla sobre renderizado web, que yo creo que quedó de las mejores. O sea, es la única que he podido ver y estoy orgullosa, porque el resto es como, bueno, podría haberlo hecho mejor. Aquí Eva Ese buceado. perfeccionismo. Sí, pero soltaba bromas, me salían ah, naturalmente, mira. no me lo había preparado. Digo, qué bien, qué bien, hombre. O sea, que me sentí muy cómoda, así que os recomiendo verla. <risa> y luego... Eh, después de eso fue mi cumple, entonces me fui una semana a Londres para, para celebrarlo con mi novio. Nos dimos cuenta de que todo era tan caro que mi novio se decepcionó muchísimo. Tenía mucho hype por UK, oh. pero cuando vio los precios dijo, ya no tengo tanto hype. O sea, para que os hagáis una idea, en balance, un paquete de tabaco si son 5 euros en España, son 20
1: vaya, vaya ejemplo en
2: Londres. Eh, no, pero porque se puede medir. <risa> ya, en paquetes ya. de tabaco se mide el precio del país, ¿sabes? O sea, 20 euros, es, eso era... Eh, preocupantes <risa> Pero bueno, quitando eso, eh, también me pasé por Praga este mes. Eh, fui a una conferencia que se llama Webespo que la hacen en el centro de Praga, y di un workshop allí, pero la conferencia, o sea, una puta pasada. Eso era como ser una reina en una especie de castillo. O sea, todo en Praga es como muy de reyes, sí. ¿no? Yo lo noto un poco así, como todo dorado con negro, o sea, como muy ortodoxo. No sé, guapísima la arquitectura y todo el rollo, pero sí que es cierto que se me hizo bola un poco la ciudad. O sea, siento que <risa> ha puesto todo lo que han podido ahí. Yo lo llamo el resumen de Europa, porque pues, en una calle estás en Italia, en otra calle estás en Holanda, en otra calle estás en España, dices, pero, 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 ¿cuánto perifostio de, de edificios aquí? no sé, fue un poco tú más para mí, pero bueno, habrá gustos para todo el mundo. Y ya por último me iba a pasar por el streaming que hacemos de Girl of Code, que vino Ana para hablar de Open Source, pero al final me fui de fiesta, entonces os dejaré el enlace para que veáis a mis compañeras, pero yo no estaré. <risa> Así que nada, ese ha sido mi resumen del mes ¿Y tú qué tal?
1: Pues yo he hecho un montón de cosas Como ya he adelantado He estado de viaje con mis compañeras de trabajo por, en, en Camper Por Galicia y por Portugal Y la verdad que ha sido una experiencia Súper bonita eh, es, es de esas cosas que haces eh, una vez en la vida, ¿no? De decir, te vas con gente que, oh, wow. que son compañeros de trabajo, ¿no? Una semana por ahí de convivencia y la verdad que ha sido una experiencia muy chula. También eh, es la primera vez que he salido en el periódico, o se hicieron un, un <risa> artículo donde hablaban sobre creadores de, sobre tecnología y bueno, di un poquito ahí mi, mi opinión sobre cómo está la situación ahora mismo para divulgar en TikTok. Y nada, súper super orgullosa, o sea, como me hizo mucha ilusión, ¿no?, de, de ese reconocimiento en un medio, aunque yo ya no leo periódico, pero, pero oye. Pero está, gracioso. está gracioso, ir ahí sí. a, a tu puesto de periódicos. Sí, sí exacto. <risa> También he lanzado una encuesta, eh, que os la dejaré por la nota del programa, para un poco ver eh, qué curso podía crear yo, que más se adapte a la comunidad, un poco pues para saber que os gustaría ver, en fin, es muy cortita, son ocho preguntas y además pues os dejo un regalito al final, eh, muy sencillo. Así que yo pues llamamiento a esto porque cuanto más info tenga, más eh, daré en el clavo, ¿no? Con lo que la gente necesita. Luego también, ¿qué más me pasó? Fernando Herrera me entrevistó en su podcast de ptalle, Detalles, se llama. Y me hizo mucha ilusión porque yo he hecho ya, he hecho cursos sobre eh, React. Con Fernando Herrera, cuando vamos, yo no, no divulgaba ni nada, y que luego venga y me invite a su podcast, fue como Hockey Ilusión. <risa> sí, sí. ¿Y qué más cosas? Eh, otra cosa, también subí un blog en mi canal de YouTube contando mi experiencia en TFS y cómo me salió todo mal, y quería hacer un super blog y no salió nada bien. Así que si queréis ver la experiencia del anti-blog, como pues lo he desastre. llamado, o sea, el desastre. <risa> pues ahí cuento un poco cómo me sentí intentando pues hacer tres cosas a la vez mm, imposible sí, complicado sí y ya por último pues la notición es que he dejado mi, mi trabajo o sea ya ya no estoy trabajando en 64 robots porque me voy a dedicar 100% a divulgar a crear contenido y a ser podcaster madre mía un buen salto,
2: pero bueno, aquí apoyando, ¿eh? Sí. eh tenemos tu back, mira, sí. como dicen en inglés.
1: Sí, sí, y sí. bueno, y
2: al podcast también le han pasado cositas en sí. realidad. Miriam y yo nos pasamos por el podcast ni uno, no, no ni cero ni uno, porque siempre lo digo al revés. Ni cero ni uno de Sabili, pero que al final lo, lo presenta Carlos Bleck, que es, es un crack, es súper majo. O sea, yo había visto todo en, en Twitter, contenido de él escrito, sí. pero nunca lo había conocido ni lo había escuchado. Sí que es cierto que está feo eh, ir a un podcast no haberlo escuchado, pero bueno, para el futuro lo escucharé. Pero, pero súper majo, súper blandito, eh, súper buena persona, no sé. Tiene un rollito que me mola un montón y te hace estar como cómodo y feliz. Sí, estoy muy no cómoda. Muy sí, sí, sí. Y salieron ahí detallicos ahí que él sacó, no sé cómo, de secretillos sí. y cosas que teníamos en común Miriam y yo. Sí, sí, Fue sí. Como, sí. Eh, mm, me gusta este entrevistador. sí. <risa> Y bueno, como siempre os traemos las posiciones del podcast eh, de este mes, que como al final fue un episodio un poco de presentación de la temporada y no contábamos noticias ni nada, pues ha tenido menos repercusiones, pero estamos, seguimos estando en puestos así importantes. Estamos en el 11 en Argentina, que Argentina en verdad tiene un montón de poblaciones, al menos y en podcast, Buenos Aires. También. Ahí está petado. Claro. <risas> Y en Chile el 13, o sea, que muy bien. Y en España el 21, que no está mal, porque en España se sabe que, no sé por qué, pero tenemos podcast como churros. Sí, o sea, por cada sí. persona. Sacaron una encuesta o algo así eh, en lo de Play Z y se ve que prácticamente cada persona tiene un podcast en equivalente a la gente que somos en España, pero porque hay gente que tiene 30,
1: ¿no? Madre
2: mía. que está esa típica gente que tiene 30 podcast y ya cubre toda la población que no tiene, ¿sabes? Uno bueno, por cada ya. tema que le gusta, Ostras, ¿no? O, sea. es que, o, o con gente, claro, te empiezas a hacer ahí, ahora tenemos tú y yo uno individual, imagínate. Ya, pues eso. ya, eso es verdad. Pero no, yo no tengo tanto tiempo, yo con no me da la vida, ya, ya no me da ya la no vida. Ya no da la
1: vida, claro. Ya Imagínate.
2: Y ya por último, que nos vamos a la motion la semana que viene para vosotros, porque si lo sacamos el 1 entiendo que la semana que viene, estaremos por la motion haciendo una mesa redonda sobre comunidad. O sea que si os pasáis, por favor, veniros ahí a saludar y, y haceros fotos con nosotras y llevaremos eh, swag, un poquito de swag. Sí, sí, sí. Así que acercaros y os lo damos. Sí, sí, sí. Orgullosas.
1: Y nada, recordatorio como siempre de que te suscribas a YouTube, te unas a Discord... Que nos sigas en todas las redes, Instagram, TikTok, Twitter, por ahí, por todos lados. Y ya después de esto, pues damos paso a las noticias del mundo tech. Vamos a ello. ¿Qué está pasando en el mundillo tech?
2: Y bueno, un mes más os traemos noticias frescas, qué ha pasado en este abril de 2023. Y bueno, alguna cosilla suelta de marzo, porque he de decir que he traído cosas un poco obsoletillas, pero que me gustaría compartir. Y nada, Miriam, cuéntanos, ¿qué has descubierto este mes? ¿Qué ha pasado?
1: Pues han pasado cosas, han pasado cosas. Vamos a empezar por Notion, porque han pasado cosas importantes. Notion ya está disponible en más idiomas. Tenemos español de España, de Latinoamérica en francés, portugués y alemán. Y todas estas versiones están ahora en beta, así que si encuentras alguna rata, ya sabes, repórtalo, porque así vamos mejorándolo en diferentes idiomas. Yo creo que esto es algo que esperábamos ya, porque yo qué sé cuánto tiempo tiene Notion ya, y solo estaba disponible en inglés, en coreano y japonés. Qué fuerte. Entonces es verdad que para ciertas personas hay personas que lo quieren en su idioma o crea una barrera al hecho de que no esté disponible en su idioma y yo creo que esto va a ser muy bueno para, para atraer nueva gente al ecosistema Notion Total. Y más cositas de Notion es que también mejoró su nuevo sistema que tiene de botones eh, que son pues, botones a los que le puedes programar acciones como por ejemplo, insertar bloques, añadir o editar páginas, todo lo que quieras, ¿no? Como que puedes encadenar cosas. Y voy a dejar un hilo en las notas del programa con ideas que puedes hacer con esos botones. Por ejemplo, completar cosas que dentro de un proceso, ¿no? De cuando pulsas el botón que termine y se ponga en estado no sé qué. Son como bueno. ciertas cosas que para no estar haciéndolo manualmente, automatizar está muy bien, ¿no? Y yo creo que esto es una herramienta muy potente que tiene Notion. Eh, así que bueno, ahí en, la, en las notas, si no tienes mucha idea qué puedes hacer con esto, en ese hilo hay muchísimas. Y yo creo que ahí ya a partir de ahí te pueden ocurrir cómo aplicarlo en tu día a día o en lo, en lo que tú uses Notion. <risa> Más cositas que traigo. Ya esto solo ha sido de Notion. Otras cosas que traigo. Novedades también eh, de JavaScript, que las he, las he sacado de ECMAScript 2023. Y son las siguientes Son eh, las que están en stage 4 en, est en estado 4 Lo que significa que probablemente sean las que Finalmente lleguen 100% Y son cuatro de ellas Que pues algunas me las he tenido que, que Estudiar y mirar porque no decía mucho O sea, <risa> hay veces que Las cosas de javascript pues, No se usa todo y no se puede entender 100% lo que hay ¿no? No total. Eh, van a estandarizar el uso De hashbang o shibang un hasband para quien no lo sepa es una, es una secuencia de, de caracteres que se encuentra en el inicio de un script y que le dice al sistema cómo interpretar y ejecutar tu script o sea, por ejemplo le dice esto es un script de javascript y lo entiende entonces como que han estandarizado la forma de indicarle eso a al sistema básicamente vale, eso vale. por un lado <risa> luego tenemos <risa> eh, ahora los símbolos también se pueden usar como claves en Wikmaps, eh, Esto es algo que antes solo estaba disponible para los objetos. Un Wikmap es una colección especial de pares de, de clave-valor, donde la clave son objetos y los valores pueden ser lo que tú quieras. ¿no? Hasta ahora solo se podían tener objetos como clave, pero esta nueva propuesta también propone eh, que se puedan utilizar símbolos. Sinceramente no, no sé 100% el uso que se le puede dar a esto. Yo, si alguna vez lo necesito o veo algún ejemplo, lo entenderé mejor. Pero para quien lo use y diga, ostras, qué bueno, pues ya lo sabe. A lo mejor dejarlo en los comentarios. Claro. Y bueno, cosas que ya entiendo más. Eh, Introducen novedades eh, pues eso en búsqueda de, desde el final en Arrays. Se han añadido métodos findLast y findLastIndex en ArrayPrototype. Que funcionan igual que los find y los find index pero en orden inverso. Todas estas cosas que, se, como al final trabajamos muchísimo con, con Array, yo todo lo que sea evitar tener que recorrer 20 veces el mismo Array, sacar cosas a uno auxiliar, luego todo lo que sea ya nativo y automático, por mí, maravilloso. <risa> y luego, más cositas es que se han introducido métodos que devuelven una nueva copia del Array en lugar de mutarlo. Y esto, esto es importantísimo. Porque cuando estás mutando array originales, eso lo carga el diablo. Entonces, estos son to reverse, to sort y to splice. Eh, y también se ha añadido el método with, que devuelve un nuevo array con, con el elemento en el índice dado, reemplazado por el valor dado. En plan, cámbiame esto por esto otro y te lo devuelve con eso cambiado. Genial. Gracias por todas estas cosas. Así que bueno, de todos modos, ya digo, dejaré un artículo donde explica estas cosas más en detalles y tal, pero más o menos, estas son las cuatro novedades más así, que están más factibles para que se queden 100% dentro de MyScript 2022. Más cosillas que traigo es que Amazon ha lanzado Code Whisperer, que es una alternativa gratuita a Copilot. Eh, se puede integrar en, tanto en Visual Studio Code como en IntelliJ. Y bueno, pues te sugiere código en tiempo real en un montón de lenguajes, JavaScript, Python, Java, bla, 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 todos. Bueno, todos no, pero lo que más se usa. <risa> eh, para acceder a Code solo tienes que registrar tu correo electrónico y no necesitas ser cliente de Amazon Web Service ni, ni nada. O sea, metes tu correo, te registras y ya está. Y lo mejor que tiene es su transparencia porque es sobre de dónde proviene el código sugerido porque te indica de dónde viene y su licencia entonces los desarrolladores ya tienen más información a la hora de reutilizar el código y como que eres más consciente de, de si la estás liando o, o no qué guay qué guay entonces esto me parece interesante yo, yo creo que hay que probarlo a ver qué tal y ya por último eh, os traigo también eh, bueno ya sabéis que Google tiene una plataforma de cursos gratuitos con certificado y en español, ¿no? Pues han lanzado seis cursos nuevos que están más orientados al emprendimiento. Entonces, estos seis cursos son de digitalización de tu negocio. A lo mejor pues tienes un tío o una prima que tiene una tienda y no sabe cómo hacerlo online. Pues te ayuda, le puedes pasar este curso y le ayuda a digitalizarlo. Hay de ciberseguridad, de fundamentos de marketing digital. Imagínate que quieres emprender, hacer tus pinitos... Mmm, con tu negocio, con una idea que se te ha ocurrido, pues para ahí puedes aprender de marketing digital, eh, phishing, promoción de empresarial. Es como que más, va más orientado, yo creo, a, al emprendimiento. Pero bueno, está interesante. no Así, pues tienen un poquito de todo, no solo programación. Y, y ya está. Estas son las noticias que traigo yo. ¿Qué, qué nos no, traes pues tú? Muy, guay. muy variaditas. Sí.
2: Pues a ver, yo os traigo ah, polémicas. No. <risa> Pero sorry noticias un poco. <risa> Hombre, eso se trata siempre. <risa> Como ya sabéis, Elon Musk a principios de abril, bueno, a finales de marzo, hizo público el algoritmo de recomendación de Twitter, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que si queréis saber lo que, lo que es el algoritmo, cómo está hecho, que está programado en escala y todo esto, os vais a alguien que sepa del tema. Yo lo que os traigo <risa> es salseo. la, los salseos que han habido alrededor de esto, porque nada más sacarlo la gente se empezó a dar cuenta de que había un condicional según si el autor era Elon Musk o demócrata o republicano. O sea que estaba todo muy politizado a los Estados Unidos, pero aparte Elon Musk como siempre encabezando cualquier tipo de broma que haya por las redes. Pero es que, aparte de eso, <ríe> si os metéis en el algoritmo, que os voy a dejar el enlace en las notas de producción, veréis que hay un montón de issues reportadas acerca de Elon Musk como persona e individuo, ¿no? Y ponen... Eh, bueno, eh, Elon Musk es el biggest bug que tenemos en Twitter. Así que, por favor, el, descripción del bug, Elon Musk. Spective <ríe> behavior, por favor, eliminar a Elon Musk, que eh, ha destrozado Twitter. Pero es que, aparte de eso, tenemos un tío que se ha currado el issue para decir que Elon Musk es la persona menos graciosa del mundo y que el problema, el book que ha encontrado es que siempre pone memes y bromas que a nadie le hacen gracia y que son la raíz de su depresión este tío ha puesto eso como descripción y luego oh, ha puesto, pasos para reproducir este book ves a Twitter, buscan los 10 primeros tweets de Elon Musk y verás que hay alguna de este tipo de bromas y expected behavior eh, no quiero volver a ver esto, por favor eliminar cualquier cosa que tenga que ver con Elon Musk y ponen screenshots de los tweets malos sí, que tiene, sí. o sea buenísimo lo que se ha currado el book que luego te metes en, en proyectos open source que no tienen descripción tan buena o sea, yeah. de verdad, para bromas sí que no lo curramos, ¿no? Por favor ir a los issues y hacer este tipo de ISUs para cualquier issue de o sea, verdad. Esa persona tiene que ser española o algo porque eso, puede, eso puede... pero tía, pero es que, o sea, literalmente si tienen 188 abiertas 100 son de este tipo de, de issues, o sea, buenísimo. la
1: gente, o sea, buenísimo de verdad. Yo me imagino a ese momento en el que él dijera poner este if Oh, no, yeah. no lo diría a lo mejor así exactamente pero quiero que mis toys oh, sí. sean por el, se ¿Cómo, vean, ¿cómo que no? no lo ¿tú sé? te acuerdas
2: del mensaje este de que le envió a toda la compañía de tenéis que ir a trabajar? sí pues ese le envío a toda la compañía oye, a ver, ¿quién se dedica a poner tips?
1: no, pero <risa> que, que, que a lo mejor le, di, le dirían yo quiero que mis toys se vean los primeros de todos
2: y ya está claro, eso es buena, yo no, no he mirado qué hace el condicional <risa> o sea, está claro, el que, claro, recomiéndale lo más que a todo el mundo, en Exacto. verdad me lo recomienda sí, sí, que ser el Qué fuerte, ¿eh? No, mm. está feo. <risa> pero bueno, si es público ya no está tan feo, ¿no? Porque al menos hay transparencia. Sabemos yeah. que si nos sale no es porque realmente nos tenga que salir. <risa> Ay, malísimo, de verdad. Pero bueno, aparte de esto, eh, os traigo también eh, la fuga que hubo de datos de Samsung que ha hecho que todo el mundo pues, tenga como más reparo en usar ChatGPT, porque hasta ahora ya sabemos que se olía que algo de privacidad habría problemillas, pero hasta que no pasó lo de Samsung pues como que no se había confirmado del todo, ¿no? pero resulta que en Samsung lo que dijeron es bueno, en esta división específica de ingenieros que tengo, ahí podéis usar ChatGPT para resolver todos los problemas que tengáis del código, pero ¿qué pasa? Que la peña no solo se puso a resolver trozos de código pasándole código a ChatGPT, sino que también dijo, oye, pues me tengo que hacer una presentación para explicar lo que he hecho, voy a pasarle las notas de las reuniones y que me haga una slide de esto, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que le pasaron notas internas Ostras. de reuniones privadas de la compañía. Es que también... Ah, eh, GDPR eh, Conciencia social Me refiero Si tú le pones
1: Claro Igual hay gente Que se piensa Que eso va a ser Totalmente no va a ser, está, privado ya.
2: A ver También es eso ¿No? ChatGPT Es como que tuvo El trozo este de pago A lo mejor al pagar Pensaban Pues ya está No Pues se ve que Si la IA tiene que entrenar Va a entrenar contigo o Sin ti eh, ya. ya decide tú Lo que le das pero claro, a partir de esto pues, ha habido un montón de concienciación sobre la GDPR en la Unión Europea, porque sí, al final en Estados Unidos pues, tienen sus leyes y sus movidas, pero claro, en la Unión Europea somos más estrictos con eso, sí. y ya eh, lo han prohibido en Italia y España se lo estaba planteando. Con GTP4 han sacado como algunas mejoras con respecto a cómo lo van a usar, entonces España como que está ahí ah, en la cuela floja, como sí, pero no. Ay,
1: bueno, ay. con las VPNs bueno, ahí preparadas claro, pero al
2: final eh, si lo utilizamos ya sabéis no pongáis ningún dato sensible ni vuestras cuentas bancarias yeah, no es... hagáis movidas raras es que, es que la yeah, gente es yeah, yeah. eh, 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 gente <risa> hay que tener cuidado <risa> pero bueno aunque esto pase eso no quita que todas las plataformas de cursos de tecnología como React, Vue saquen cursos de cómo integrar un chatbot en tu aplicación sí, Vue sí, cómo, sí. cómo hacer eh, no un chatbot necesites. usando una IA y Vue 3 exacto <risa> o sea que no os preocupéis que contenido tenemos para rato <risa> La uséis o no. <risa> y bueno, aparte de eso, este mes ha pasado algo muy interesante y es que en noviembre del año pasado, Github decidió crear un Github Accelerator Program, que al final lo que hace es, pues doy un poquito de dinerito a un proyecto open source que vaya bien, y así le doy apoyo a esos desarrolladores y aparte le doy durante 10 semanas, pues instrucciones, workshops talleres hacer cosas con gente que ya conoce el open source y sabe cómo monetizarlo para que ellos aprendan a cómo eh, pues eso, poner unos flujos de trabajo en el open source, cómo generar beneficios de lo que están haciendo y así poder dedicarse enteramente a ello. ¿Qué pasa? Que el primer cohort se abrió este abril y hay 20 proyectos que han sido seleccionados, entre los cuales está Nax, que nax ya lo conocemos, es un meta-framework de VIEW, pero claro, hey, para mí ya es un proyecto open source yeah. que ya tiene sponsors y tal, pero bueno, lo han metido dentro del Te entiendo que tampoco todo el mundo sabría sobre el programa y no todo el mundo ha hecho candidatura, así que os, eh, como es el primero pues este año mirar cuando abren y echar para el año que viene si tenéis un proyecto open source porque yo creo que es una buena lanzadera. O sea, si es de GitHub y encima GitHub te da todo el soporte con gente experienciada en eso que te pueda enseñar un poco las buenas mecánicas, pues joder, está guay. Y aparte de eso hay un par de proyectitos que otros he traído porque me han parecido interesantes. Hay uno que se llama LinkFree, que es como el Coji, el Beacons, este que te deja un enlace con todos los enlacitos que tienes. Pues, aparte de eso, puedes meter proyectitos que has hecho, comentarios de gente... O sea, que es como una especie de resumen de cómo eres tú en redes sociales, ¿no? Está guay y le han dado esto, así que lo va a hacer mejor, yo creo. Lo va a ampliar. Y también CodeHike que es simplemente, normalmente cuando tienes un artículo que metes código, pues haces un highlighter con mdx y cosas así. Pues simplemente tiene como muchas herramientas para mejorar este tipo de representación y más rollito visual code. O sea que si queréis hacer documentación o tutoriales con código, mirad CodeHike, que ahora tiene el soporte de GitHub, o sea que va a mejorar mucho, yo creo. Y lo único deciros que he mirado los autores de cada repositorio, y la mayoría son hombres, y hay alguna contribuidora que es mujer que yo me pregunto claro esos 20K ¿para quién van? ¿para yeah. el core core que es la persona que lo ha creado y a lo mejor su colega o para todos los contribuidores? porque espero que se reparta porque si no eh, nula o sea, presencia de mujeres nula en oh, este yeah. programa. Yeah. Entonces, eh, pues sí, unexpected. a crear proyectos open source, chicas. Unexpected. <ríe> <ríe> ya, total <y>
0: unexpected.
2: <ríe> Pero bueno, eh, ya, como siempre, hay que luchar por, por estas cosas. Y ahora que tenemos a Ana, que tenéis un episodio sobre open source en No Me Da la Vida, sí. echadle un ojo y a crear proyectos. ¿eh? <ríe> os queremos trabajando. ¿que no? <ríe> <ríe> y bueno, eh, ya os traigo. Eh, una web que han sacado, eh, bueno, ha sacado Colby Fayok, que es el Developer Experience Engineer Director en Cloudinary, que al final es un servicio para imágenes, y ha sacado una página web que se llama Image Carbon para ayudarnos a comprobar cuál es la huella de carbono de las imágenes de nuestro sitio web. Y así, si tenemos imágenes que son tochas que están al final afectando al medio ambiente, podemos darnos cuenta y nos dice cómo solucionarlo utilizando cualquier image service por ejemplo ¿qué formato tenemos que utilizar para que esta imagen esté mejor comprimida? ¿cuánto podría beneficiarse tu web si simplemente la, la cortas un poquito? o sea que te dice como todo el desglose de todas las imágenes de la página que le pases así que lo dejaré en las notas y probarlo si veis que tienen muchas imágenes también os recomiendo usar menos también <risa> Eso eh, es no, pero veis el, en general la huella de carbono en comparación con cualquier otra cosa y es una barbaridad yeah. o sea las imágenes y los vídeos yo me estoy planteando en mi web no volver a poner eh, imágenes para los artículos, más que la típica para compartir en redes sociales súper pequeña, pero ya está, porque de verdad que es que no nos vamos a cargar el planeta por, por subir imágenes y memes. ¿Te ya, puedes creer? Que, 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 que los memes. Creo que esto ya lo hablamos, <risa> pero
1: los memes los carga el diablo. Uf. Sí, sí, sí. Hay que tener cuidado. Mm.
2: Pero bueno. Y ya por último os traigo la, la última versión de Bit, que no ha sido la 5, pero mal, ha sido solo 4.3, pero es que han mejorado una barbaridad el desarrollo con Bit. Ahora directamente, en vez de tardarte eh, un huevo de segundo cada vez que lo starteas el proyecto, tarda 76% menos. O sea, ahora lo pones y, es y ya te carga la página. Y cuando tiene que. Re relodear, iba a decir, cuando tiene que recargar no eh, los datitos, pues ahí sí que va a tardar un poquillo menos solo, el 21%, pero joder, es un aumento, porque si ya era rápido sí, ahora sí. es hiper mega rápido y nos han dejado un artículo en, en su blog sobre cómo han hecho todo esto y lo que han tenido que arreglar que es todo el hot pads el hot module reload, estas cosas que hacen, ¿sabes? O sea, que si queréis verlo lo veis porque yo me queda un poco para, para estas cosas todavía <risa> Y ya, eh, ya, un recordatorio, esto no es una noticia, Woman Tech han Ambassador se está abriendo convocatoria, así que si queréis participar tenéis hasta el 30 de junio, os dejo el enlace, aplicáis y ya sabéis, así podréis ayudar a que más mujeres quieran entrar en tecnología, a divulgar, a mentorizar a esta gente, también os dan como workshops para que aprendáis sobre otras cosas que a lo mejor no hacéis en el curro, uh -huh. así que si queréis participar, uniros, que tenéis un asiento <risa> <risa> para vosotras.
1: Genial. <risa> Pues ya estaría no, estaría, ¿no? Vamos a la siguiente sección. Vamos a ello. Llamando al unicornio Tech. Llamando al unicornio Tech. Bueno, pues hoy en el unicornio Tech tenemos a Silvia España Gil, que actualmente es desarrolladora de iOS en Wefox. Eh, vamos, que programa en Swift y antes se okay. dedicaba al marketing y decidió hacer un cambio laboral. Eh, lo que le llevó a cursar un bootcamp y convertirse ahora en, en mobile developer. Y nada, además le encanta la naturaleza, los videojuegos, eh, leer y hacer rutas con su familia y su perro. Así que bienvenida Silvia, cuéntanos con qué no te ha dado la vida.
0: <risa> Mira, que yo estoy para meterme en un berenjenal estoy mandada así. O sea si ya no estaba hasta aquí, ahora estoy mentorizando a dos chicas del botón que hice adoptó oh. un perrito nuevo qué bello está así que bueno ahí vamos la mami sí, Silvia dentro el cuerpo de lo intento
1: <risa> Colin yo creo que vamos te unes al club nuestro de que no paras no de hacer mil cosas
0: mira y, y, por una parte además agradezco que me han rechazado todos los to papers que he mandado este año
2: en serio no ya te lo
0: juro o sea tengo un montón que falta falta respuesta pero, bueno, este año no han salido y de repente a veces yo digo, me lo rechazan y digo, menos mal, porque de ¿dónde Carrizola? ¿Cayó el tiempo? Han hecho un ¿Aquí favor. lo mandé? Han hecho un ¿Aquí favor, lo no? mandé? Sí, Puta. sí, sí. O, bueno, bueno. O, o me lo digo a mí misma, quién sabe, pero no sé, sí, te lo juro, es que yo digo, para qué uno inventa tanto? No ya, sé, pero ya, bueno, ya. ahí vamos.
1: Te entendemos. Te entendemos, sí, sí. Y bueno, eh, nosotras queríamos empezar preguntando cositas sobre, bueno, ya que has estudiado un bootcamp, Entendemos que de front en web. Eh, ¿Te costó más aprender a dar el salto a mobile? ¿O cómo fue tu, tu proceso?
0: Yo creo que mobile es más fácil, pero a lo mejor es, es mentira. Bueno, o, sea, ver, cuando, o sea, a ver qué tal. Elabora eso. O sea, se sabe, cuando yo hice el bootcamp de front, es que yo no sabía ni papa. ¿Me entiendes? O sea, yo lo más cerca que había estado de, de desarrollar algo era eh, meterle HTML5 a mi perfil eh, de MySpace, ¿sabes? Porque quería que se viera chachi, pero de ahí es que yo no tenía ni idea de nada, entonces eh, cuando yo, o sea, nosotros hicimos como tres módulos, ¿no? Era en plan HTML, CSS, JavaScript y React y luego Node, que eso es como un mal sueño, no ocurrió entonces <risa> claro, el, yo te voy a o sea, de verdad cuando hicimos el módulo de JavaScript yo dije, ¿qué coño porque además, también hice ese, me lo pasé pipa. O sea, fue como, ah, mira, qué chachi todo. Cuando empezaste a hacer JavaScript fueron lágrimas, dolor, eh, Sí, los son, son O sea, además hacíamos llamadas para llorar, ¿sabes? En plan, ¿qué hacemos hoy? ¿Lloramos juntas? ¿Lloremos juntas? O sea, era <risa> muy bonito.
2: <risa> Una buena mentoría.
0: <risa> sí, era genial. Pero cuando me sale esta oportunidad de aprender mobile, primero que tuve un mentor maravilloso. Eh, pero segundo, ¿no? yo creo que ya hay cosas, o sea, ya tienes nociones de cosas, ¿me entiendes? Entonces ya simplemente, bueno, es escribirte otro, o sea, aprende otro idioma, pero, pero ya tienes bases, ya sabes más o menos cómo funciona, no sé, una array, por ejemplo, que es lo que hace el 90% de tu trabajo, entonces simplemente, bueno, antes hacía esto así, <risa> ahora lo hago whatsapp y era fácil, al principio sí cometí un poco el error de hacer mucho paralelismo, que es normal porque era como ah. mi salvavidas necesitaba agarrarme de algo que conocía para agarrar lo desconocido este, pero yo creo que una vez agarrar la, la, la rueda pues, pues rueda ¿sabes? Está, está muy bien entonces sí siento que es más fácil que web porque es que en web hay demasiadas cosas o sea claro. yo lo no sabía además hay teléfonos que se doblan en 80 partes eso, sí. eh, yo no sé qué aquí tú estás concentrado como en una sola cosa además yo hago programación nativa entonces nada más pienso en Ios. en ese claro. punto pelota ¿sabes? entonces eh, yo creo que esto también lo facilita mucho ¿sabes? O sea, estás claro, concentrado claro. para lo tuyo claro. más acotado claro uh -huh. claro es que,
2: es que también empezar ahora en front eh, puedo entender eso que, que has dicho porque cuando yo empecé en front no había tanta cosa o sea realmente sí que era como dices tú era eh, nos centramos en el desktop y el response se está empezando a ver Vale. Era como, bueno, a ver, hay que hacerlo un poquito usable en mobile. Pero sí, es que sí. ni, se, ni se planteaba ni siquiera el móvil. O sea, era todo escritorio y escritorio de laptop, que no una pantalla grande tampoco. Es que ahora es una fumada. Es que, en general, la parte visual es una fumada, pero es que todo el tema de lo que tenemos que saber de detrás, de DevOps, de no sé qué, que eso no es de front, pero sí es de front. ¿No? Sí es... Eh, no, y cuando eh, puedo sales entender. del bootcamp
0: en tu propia ignorancia, pero también en tu hambre de aprender cosas, porque claro, tú sales tres meses... Chupando información a lo loco, estás como en un estado mental, en, lo quiero aprender todo ya, ya. Entonces claro, tú sales del bootcamp sabiendo esto de React y dices, pues yo quiero terminar React y ahora quiero hacer Angular y también quiero aprender yo no sé qué y tengo que aprender TypeScript porque obviamente tienes que aprender TypeScript y yo no sé qué, entonces claro, va y de repente tú dices, no me da la vida, Así que no me da la vida, me aprendes todo lo que tienes que aprender. No. <ríe> y, okay. y también y es difícil eso, como cuando sales de ahí, decir, como Carrizo, acoto, sabe Mi mente para concentrarme en algo en, en, entre tanta variedad, ¿no? Eh, tiene lo suyo. Ya, ya, totalmente.
1: <risa> y, y bueno, ¿y cómo es trabajar en Swift? Porque al final yo creo que tendrán sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus cosas favoritas y las que más odias de trabajar con esa tecnología?
0: <risa> yo creo que lo más me gusta es, tip es que es tipado. Y yo yeah. no sabía lo que era eso, ¿no? Y al principio me costó, porque claro, con React, yo con lo que aprendí, no tipábamos nada, salían cosas muy raras, ¿sabes? Como pasan cosas muy extrañas cuando tú no tipas las cosas. Y aquí, una vez, le agarré la vuelta, es que a mí me encanta. O sea, me encanta, tú sabes, o sea, casi siempre sabes lo que va a pasar, ¿sabes? Y eh, lo que te es un lenguaje que es declarativo. Entonces, yo creo que aunque, sobre todo cuando lo estás aprendiendo, aunque tú no lo entiendas, si te dan un trozo de código... Prácticamente lo puedes leer, ¿sabes? Mm, es muy simple bueno. realmente... Eh, pues sí, leerlo, o sea, tú lo ves y a ver, a lo mejor no entiendes todo lo que está en el medio de las funciones, pero tendrás una idea, bueno, por aquí se está haciendo más o menos esto y por allá lo otro. Entonces, está muy chachi, la verdad. Eh, lo que no me gusta es que todos los años hay cambios, obviamente, <risa> que no son retroactivos. Oh, que te hacen ¿sabes? cambiar, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que... Eh, Dependiendo de la empresa en la que trabajas, sí, por suerte, nos, donde yo estoy, eh, nos escuchan bastante. Entonces, nosotros no es que... Hace, nosotros no, no, no soportamos versiones este, muy antiguas. Entonces, bien. Pero este, si te toca, terminas con un montón de condiciones o trabajando con eh, trozos de lenguaje que por ahí ya no quieres utilizar, ¿sabes? Entonces, sí. Eh, ahí ahí donde está el asuntito. el otro que no me gusta... Que no es que no me guste, sino que es raro, es que cuando haces front hay demasiado contenido en todos lados. Es una maravilla. O sea, tú dices, ¿cómo hago tal cosa? Chucu, chucu, chucu. Y va a haber una persona que te lanzó un tutorial de cómo hacerlo, tal cual como tu cabeza se lo imaginó.
1: Hmm.
0: Haz eso tu mobile. Ya. <risa> <risa> ¿Sabes? Claro. Y es que te toca escarbar y escarbar y escarbar. O sea, al final tienes como tres creadores de contenido que, que van a ser los padrinos de mis hijos, ¿sabes? porque te lo quiero mucho
1: <risa> pues están ahí haciendo es que, tus cositas es que es verdad que como ahora web está tan 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 de moda eh, es fácil que todo el mundo se tire a crear contenido de esa parte y es cierto que, que de mobile y de otras tecnologías necesitamos mmm, que, que también se cree contenido de eso ¿no? porque al final al final se crea contenido para ayudar y y no puede ser que, que, que de mobile no haya tanto, simplemente pues por eso, porque a la gente pues no, no, es que no, no está de moda, pero no significa que no siga habiendo trabajo de eso y que se trabaje bien y que sea una tecnología que todavía está a tope, ¿no?
2: Es que justo traíamos una pregunta sobre eso, porque te íbamos a preguntar que si nosotras estamos en una burbuja en el desarrollo web o realmente hay tan poca gente en mobile, porque nos da la sensación de que, la web lo acapara todo. O sea, tú buscas algo en Google y va a salir algo de web ignorando lo de mobile, aunque hayas buscado por mobile. Entonces, ¿es porque hay poca gente? ¿O no, es simplemente porque nos mola mucho a los de web crear contenido?
1: ¿sabes? Pero trabajo sí hay.
0: Yo creo que les mola. Trabajo hay mucho, honestamente. Y, y Pero sí hay muy pocos creadores de contenido. Muy poca gente creando contenido realmente para mobile. Los que hay, o sea, hay un par que lo hacen muy bien. Si además los quieres que hablen eh, alguna lengua eh, hispana, eh, no. O sea, es muchísimo más complicado. Porque por ahí sí que hay muchos gringos, este, indios y tal, que sí. Pero si además quieren que hablen castellano, yeah. ahí además lo vamos yeah, mi, achicando cada vez de... más y más y más. <risas> O algo. Pero bueno, que la ahorita te hace un lenguaje al día, también sí, te sí, digo. Sí, sí. <risa> este, no, pero, o sea, sí hay un par, pero, pero son muchísimo menos, ¿sabes? Entonces. Lo
1: importante que es, ¿eh? Porque cuando alguien que no conoce ninguna tecnología de repente ve mucho contenido en mobile, a lo mejor diría, ay, pues me gusta esta ¿verdad? carrera, me meto ahí voy a dedicarme a eso. O sea, que para que veamos lo importante que es la visibilidad que se le dan a, la, a ciertas tecnologías.
0: No, porque si no, ni siquiera te lo imaginas. Claro. O sea, cuando yo terminé haciendo eh, mobile, porque a mí, yo realmente hice una prueba técnica para hacer front en la empresa en la que estoy. Y yo iba a poner puestos de front, pero no, éramos muchos los que nos había ido bien. En la empresa era como que nos quería rescatar varias, pero no había puesto front para tanta gente. Así de simple. Entonces, como yo en la entrevista había dicho que a mí el mundo no va y me daba curiosidad, pero de nuevo, yo salía al bootcamp y a mí me daba curiosidad... Todo, todo. Sí. Todo. O sea, yo, Estoy
2: abierta a propuestas. Yo estaba,
0: me lanzaba para cualquier mar, ¿sabes? O sea, yo, eh, me gusta, me gusta, todo me gusta en ese momento. Claro, y yo como dije, que me daban curiosidad esto, me dijeron en plan, bueno, ¿qué te parece si aprendes esto para acá y te sumas de este lado? Y yo dije que sí, pero yo ni siquiera he un iPhone en mi vida. Yo nunca había tocado una más. Ya ves. Y yo, ah, desarrollo I.O. Ok. okay bien. Me encanta su usabilidad. Ni siquiera sabía que no se hacía con VS Code, ¿sabes? O sea, no que nada. Que tiene su propio, sí. No, no, no. A mí de repente me dicen, bueno, bájate Xcode y yo veo eso y yo... ¿X qué? Con que se come, ¿sabes? No, 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 nada. yo te no, usted o contigo no se ve nada, era... ¿no? Qué bueno por nada pero está
2: guay que te hayan dado esa oportunidad y que encima ahora te sientas más cómoda aprendiendo algo a lo mejor más acotado no que puedas realmente crecer en eso y no venga en este mar de web a ver no, dónde no. me encuentro o sea. es
0: que, no, 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 no ni me lo imagino de hecho sí que me gustaría aprender este parcer Android pero es que de, de los teléfonos no me saca de los
2: ya, teléfonos ya. no me saca ya se ha enamorado sí. es un mundo es un mundo
1: oye y dentro de mobile eh, ¿Qué se considera FROG, front o back? ¿O es todo full stack? no existe. Eso no existe, ¿no? Vale, vale. vale. Eso no
0: existe. Es que, Son los oh, padres. Tal cual. Eh, no, no existe. Mm, es que está todo ahí como... Eh, no existe una línea tan, tan fuerte como, como por ahí la sientes cuando haces desarrollo web. O sea, sí es cierto que yo no soy la que arma la base de datos de la empresa. Yo no sé qué. Que por eso tenemos un equipo de back que hace pues, su brujería. ¿sabes? Que todo eso lo que hacen <risa> para mí magia todo pero eh, sí es cierto que, que cuando haces desarrollo mobile hay, hay mucho que se te mezcla de hecho tú puedes hacerte un back en una hora con Firebase y no necesita más nadie en este mundo te lo digo o sea es súper sencillo realmente hacerlo entonces no, no, no existe una línea que tú digas ah, bueno yo soy mobile front no. Bueno, supongo que si solo haces vistas que de vainas se alimentan de algo, puede ser, pero es que no, 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 no. No, 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 se, no se maneja tampoco.
1: Interesante, interesante. Algo nos imaginábamos, pero queríamos confirmarlo contigo. <risa> claro. Porque estábamos pensando en aplicaciones grandes, así, o yo que sé, como Uber o alguna de estas. ¿Cómo se dividirán? ¿Habrán. ¿Serán más por features, por secciones o porque no creo que una persona solo haga toda la aplicación, ¿no? Entonces, no sé, ¿habrá, habrá equipo de más de la parte de los datos, otra gente que haga las vistas, entonces teníamos curiosidad por eso. Bueno,
0: nosotros, por ejemplo, donde yo trabajo es una, es una empresa de seguro, ¿vale? Uh -huh. Entonces sí es cierto que trabajas, o sea, hay cosas de pólizas, de reclamos, de yo no sé qué, un montón de cosas. Y la verdad es que la aplicación sí no las dividimos más o menos por features. O sea, somos como dos escuadrones y en plan, bueno, un escuadrón se enfoca más en todo lo que envuelve esta parte de la aplicación y el otro escuadrón se encarga de, pues, la otra parte un poco más. Y a veces sí que nos cruzamos o lo que sea, pero, pero sí un poco es eso. Sí que nos separamos un poco este, la, la aplicación por, por escuadrones porque, bueno, al final también es difícil si todo el mundo está metiéndole mano a lo mismo. De claro. esa manera casi trabajamos en paralelo. Sacamos más cosas, o sea, es, es
2: mucho mejor. Oye, hablando de eso, ¿qué utilizáis para control de versiones? Hay control GitHub? de versiones. GitHub, ah, también vale, Git. vale. GitHub. Vale, vale.
0: GitHub. Uh okay, vale, vale. Yo no, a, a lo mejor también hay algo tiene algo especial claro. para mobile, claro, claro.
1: o para incluso para iOS. <risa> claro, solo para <risa> a ver, el Xcode.
0: Te creo <risa> porque eran preguntas que yo tuve. <risa> <Claro>. <risa> Además, yo me acuerdo la primera vez que hicimos una release y yo haciendo un Confluence, ¿sabes? Paso a paso, todo lo que estamos haciendo esta gente, porque claro. es todo brujería para mí.
1: Claro, es que la de revisiones que pasa eso, Uf, madre mía. Y en Apple son, sí. pero. duros, ¿no? Pesado, madre pesado. Madre
0: pesado, Sí, sí. Son muy. O sea, se toman muy en serio todo este tema de verdad, de lo de la seguridad y de que. Si sí, sí. no le estés diciendo al usuario que no estás haciendo algo y si sí lo estás haciendo. No, no, no. no. Y también o sea, no... sobre
1: que, pedirle datos que luego realmente no vas a necesitar. O sea, con eso son súper sí, estrictos. No.
0: Ostras, es, pero en realidad difícil.
1: a mí eso me parece hasta mejor, sí, ¿no? Sí, sí. Porque
2: hoy en día tenemos un montón de problemas en web porque nadie sabe de seguridad. Sí, sí, o sea, eso sí. No, sí. Un pipo,
0: no. no. Y, y con que tú cambies una cosa y ellos digan, cambiaste esto y no me avisaste. Te la quitan. Ojo, cuidado, no te la prueban avísamelo aquí bien, para esto necesitas un permiso del usuario, así que quiero alerta. O sea, sí, con eso, o sea, de verdad no se dan cuenta de todo lo que no tú haces.
2: Qué guapo, no pero está bien, yo lo, lo veo... Tú sabes más de seguridad que nosotros <risa> ahora mismo, estoy segura.
1: <risa> Oye, ¿y notas, di notas diferencias salariales eh, entre web y mobile? O sea, no sé si sabes de este tema, o sea, ¿notas que a lo mejor se, se paga mejor o, o, o igual o...?
0: Que es que yo creo que es tan difícil, sobre todo cuando eres junior. Yeah. Porque mmm, yo ahorita estoy en el limbo. ¿no? Yo, en <risa> mi empresa estoy defendiendo mitad a mí <risa> a mitad de año. Pero, o sea, por ejemplo, dentro de mi empresa, todas las que estamos como junior, sí tenemos el sueldo más o menos igual. 3.000 arriba, 3.000 abajo. O sea, es todo pues más o menos igual. Pero si sí me doy cuenta, por ejemplo, con compis que están en otras empresas o lo que sea que es muy distinto, pero también que es muy distinto de locos, porque o sea, así como tienes compis que están cobrando 18.000 al año, de repente tienes otras en 33, yeah. y tú dices que salimos del mismo bootcamp, que yeah. hacen los mismos trabajos, entonces tú dices... Sí, que no es tanto como
1: o web, sino la empresa.
0: Tal cual, yo siento que yo siento que por ahí más que, más que lo que desempeña son las empresas, sí, sí, totalmente pero qué y, luego, y a veces te preguntas también y serán todos tus compañeros iguales porque luego también se me hace la pregunta no tú dices hmm, estamos todos en la misma condición o no estamos todos en la misma condición sabes a ver yeah, yeah, unas yeah, cervezas yeah. en el team building a ver que suelta qué suelta la gente por ahí muy bien muy
2: bien sí, sí, <risa> sí, hay que sí, sacar información la yo siempre lo hago yo desde que entro suelo comentar el mío para que me se abran conmigo claro, no claro. pero hay yo, mucha gente que no no es, es que
0: está soy... todavía esto mm. Pero bueno, yo creo que nosotros somos más abiertas porque sentimos que es más fácil que... que nos jodan. Que estemos <risa> debajo.
1: Total.
0: Sí. Yo <risa> Bueno, la voz a a ver si... A ver si cuela.
1: <risa> y be, ¿qué consejo le darías a gente que quiere empezar en el mundo del desarrollo mobile? Que lo hagan. Sí. <risa> que no lo duden,
0: ¿no? O sea, no. A ver, es que yo creo que... O sea, como con todo. Yo cuando... Yo siempre que hago algo digo... Si no lo hago ahorita... En dos meses ¿va a estar arrepentido, voy a decir, joe, que si lo hubiese empezado hace dos meses, ya estaría en otro lugar. Y la mayoría de las veces te respondes que sí, ¿sabes? O sea, al final, por apre o sea, al aprender, no, 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 no pierdes nada, ¿sabes? O sea, lo peor que puede pasar es que no te guste. Va, pues para la siguiente, se acabó, yeah. ¿sabes? O
1: sí, sea, que hay gente que a lo mejor tiene miedo como perder el tiempo o como que luego no pueda reconducirse
0: si no le gusta, ¿sabes? sí. Bueno, a ver, que es súper válido, pero, pero es lo que yo digo, o sea, siempre, siempre te sirve para algo. O sea, mm. yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de cuando yo hice la parte de front. A mí lo que me ayudó eso fue a entender cosas que luego me hizo más fácil cambiar de tecnología también, ¿sabes? Porque al final lo que aprendes de otras cosas siempre va a terminar siendo de una forma u otra aplicable a lo que sea que vayas a hacer después. Mm. Entonces está bien porque también te da una visión un poco más, más amplia. O sea, yo ya se lo digo, no sé, cuando estamos preparando refinement o lo que sea, que estamos hablando de un feature... Yo escucho a esos a mis compañeros de web y digo, los entiendo, qué tostón. ¿sabes? <risa> <risa> pues claro, porque hay cosas que a lo mejor para nosotros es, literal, escribir una línea, porque tú dices, pues <risa> hay algo pensado para eso, eh, de forma nativa, y están los de web diciendo, lindo, es que para hacer yo esto, y por ahí ni siquiera es en tu micrófono, sino en el del otro equipo. Entonces pues claro, tú los escuchas y tú dices, madre mía, la bala que escribe yo, o sea, no bueno. dando ganas de irme a mobile?
2: Total, como nos vamos a pasar todas.
1: Evangelizamos. Oye, ¿y crees que el hecho de haber eh, estudiado lo que es web eh, hace que sea más fácil para ti comunicarte con, con el equipo de web? O
0: sea, total. se nota, ¿no? Sí, total igual yo se va a decir que yo tengo el don de la palabra pero yo estudié comunicación social hice marketing claro, claro, y en ese claro. sentido o sea si hay algo que tú vas a ver en todas mis performance review es que a todo el mundo le gusta cómo yo hablo por ahí me, me entiende me entiende el de producto que no entiende papá de de, de de código pero porque también yo no entendí código en algún momento claro, me entiende entonces pues, pues Buah, te lo explico para Silvia de hace dos años ¿sabe? Y, y está bien está, en, en eso sí pues hay algo en lo que no sufro.
1: Oye, pues está muy bien, porque muchas veces nos preguntan de, ay, es que soy, es trabajo, en, no sé, algo súper diferente en programación y no sé si me va a servir. O sea, en realidad, casi todas las profesiones te sirven en algún momento en, en programación. O sea, en tu caso, te, sur, te sirve para defender tu trabajo, para hablar, comunicarte con, con compañeros. O sea, que al final siempre se puede sacar aprendizaje de todo lo que ya sabes... Lo puedes aplicar en algún momento, está guay.
0: Yo, o sea, todos tenemos algo para traer para la mesa. O sea, sí, sí. Es que eso es así siempre, siempre. O sea, yo trabajo con personas que fueron desde maestras, diseñadoras, que la, claro, que esas son las que mejor la pasan. Siempre tienen inputs súper geniales. Pero es que tú, o sea, siempre hay algo que tú ya sabes que, que los demás, ¿no? Y eso siempre aporta, o sea, siempre suma. Al final, Exacto. en la variedad es que se logran cosas mejores, ¿sabes? Pero si todos pensamos igual, pues todos vamos a hacer la misma tontería total, total es ¿eh? importante
1: claro claro pues nada gracia, muchas gracias Silvia por pasarte por aquí la verdad que ha sido una conversación súper interesante hemos conocido el mundo de mobile de, de tu mano y nos ha, vamos a mí me ha llamado mucho la atención no queremos pasar no queremos pasar sí, seguro estoy segura acá. que hay muchos oyentes que al escucharte están diciendo ostras, pues igual lo de mobile mola Hola. <risa> y que creen contenido, creas contenido de Boba. ¿Algo que quieras patrocinar? Porque has dicho ah, que estabas echando café es
0: for papers.
2: ¿Tienes alguna charla que, que estás dando ahora? O... En este
0: momento por ninguna.
2: Porque no, pero no me sí he llamado que... para ninguna. Bueno, pero ya te, ya te llamaré yo desde Storyblog. <risa> ya, ya te ¿Te llamaré solo en castellano. ¿Ah? ¿Las haces solo en castellano? No, de hecho mi primera ¿No? charla la hice en inglés. Perfecto. Vale, pues entonces <risa> yo te echo caña. <risa> 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 no, hay
0: muchas gracias por la invitación
1: no? pues no, a las dos. Nada, que te vaya muy bien. Un Adiós. Chao, chao. Besito.
2: Cuéntanos <risa> tus penurias. Cuéntanos tus penurias. Y ahora llegamos a la sección donde nos ponemos intensitos con historias de la comunidad, cosas que os han pasado, en tech o no en tech, o en la vida en general. Así que vamos aquí a debatir un poquillo lo que os ha pasado y a lo mejor sacar algunas conclusiones bonitas, ¿no?
1: Pues sí. Eh, pues empezamos por Calomante, por ejemplo. Por ejemplo. Tengo 26 años y estoy en un momento en el que tengo que decidir en qué voy a trabajar el resto de mi vida. O acabaré en un trabajo que no me gusta. Denso, ¿eh? He empezado una FP de DAO y me preocupa estar perdiendo el tiempo porque una IA me va a quitar el trabajo en el futuro. Me encanta la programación, pero si no voy a poder trabajar de ello, no me gustaría invertir tiempo que podría estar cotizando y ganando dinero porque para mí sería perder. Fuerte, ¿eh? Fuerte porque justo acabas de
2: mencionar eso en, <ríe> en la sección anterior sobre mobile, de ¿y si me paso y pierdo el tiempo porque no es lo mío? Pues sinceramente yo creo que nunca vas a perder el tiempo, hagas lo que hagas. Porque sí que es cierto que el miedo a equivocarte cuando nunca cambias de empleo es mayor que cuando sueles cambiar. Porque sí que es verdad que yo tengo gente a mi alrededor que a lo mejor ha estado años, que ha ganado poco porque ha empezado en un nuevo curro, luego ha ganado muy bien, luego se ha vuelto a ir, ha vuelto a bajar, pero luego ha ganado el doble incluso, porque es más rápido como creces una vez empiezas algo nuevo que la primera vez que empiezas algo, obviamente. Entonces es que ya, o sea, este, ¿cómo se llama esto? Catastrofismo.
1: A ver, yo creo que hay una cosa importante aquí y es que, que eh, cuando dice en lo que va a trabajar el resto de su vida, yo creo que mmm, hoy en día no hay ningún trabajo que te vaya a durar para toda la vida, que no sea a lo mejor un puesto funcionario o algo así, que aún así también puedes ir escalando y cambiando y moviéndote por dentro. Entonces a lo mejor el hecho de que lo vea como la decisión de su vida es lo que hace que le bloquee más, porque mira, imagínate sí. que es verdad que dentro de unos años, y estoy diciendo unos años, una IA le quita el trabajo, pero estudia y estará unos años trabajando de eso. Ya es algo que ha hecho, tiene una experiencia, se dedica a algo, no entra al mundo laboral sin saber nada, lo como tú dices, saltar a otro será más fácil, pero claro, vete a saber cuándo la IA le va a quitar el trabajo, ¿no? Y si eso pasa, pues que salte a, a otra profesión diferente o aquí hay que ir adaptándose claro, total y que tampoco piense que porque
2: mucho que entres en un trabajo no significa que no tengas que reciclarte y que haya algún momento que tengas que para poder crecer volver a formarte o sea que al final da igual donde estés incluso lo que dice Miriam si estás en una empresa que a lo mejor tu rol actual dentro de cinco años no lo es porque hay gente que obviamente quiere escalar y se hace manager o sea, y esas cosas no son desarrolladores. Claro. Son personas que organizan equipos. Entonces la rama que tú puedas tirar dentro de una empresa también puede variar con los años. O sea que jamás hay que bloquearse sí. porque se crea que en un futuro ya no te va
1: a gustar. Sí, es como que o ya no solo vas a puedes tomar hacerlo. esa decisión una vez y ya está. Y si te has equivocado, no. pues hay para siempre. Yo creo que ahí es donde está el, lo que hace que le bloquee. ¿no? El hecho de pensar Exacto. que es tan grande la decisión.
2: Y no, piensa que la decisión es eh, temporal, pues es en este momento de tu vida, te encaja esto, te gusta esto, lo haces y si luego a lo largo de tu vida tienes que cambiar, pues se cambiará. Y no creo que te cueste tanto como ahora pensar en ello, claro. <risa> Pero sí, todos, todos hemos pasado por eso, ¿eh? yeah. o sea yo siempre te lo digo, si algún día me paso a diseño, voy cagada, porque claro, es como claro, no quiero, yeah, ¿sabes? Yeah, volver no. atrás, que no es volver atrás... <risa> Y encima no pierdes nada, porque, joder, ¿qué, ¿qué te crees? ¿Que después de aprender programación no vas a seguir programando en tu tiempo libre? Pues también, claro, o sea, a lo mejor supuesto. en el curro ya no, pero claro, claro. pero cuando te gusta algo te gusta, ¿sabes? Mm. Para el futuro también. <risa> y bueno, aparte de Calomante... Uy, que me ahogo. No Vamos a ver agüita. Aparte de Calomante, también ha venido Isclópez M. <risa> a decirnos que es Backend Dev... Y está sufriendo queriendo entender Webpack View, Byte y Amigos. Me encanta porque ha metido View entre Webpack y Byte. Y entiendo ahora mismo la confusión, el pobre. Está en plan. Pero vamos a ver. Eh, view, Webpack, Bit van juntos, son lo mismo. Me ha encantado la confusión. Y Amigos. Y Amigos. No, total, pero porque. Ya, yo lo entiendo porque como backend debe, eh, pasa yo creo que un poco como en mobile, ¿no? Tienen una cosa más acotada de las cosas que tienen que saber. Obviamente si te pones a mirar lenguajes tienen 800.000, pero quitando lenguajes las cosas que tienen que hacer son más acotadas y el tema de los frontend frameworks, todo lo que utilizan por debajo como web sí, y bit, sí. es una puta fumada. O a sea, ver. no te preocupes porque no solo como backend. Y yo creo que fumando.
1: es algo como como que en general nos falta ese contexto, ¿no? Como que se tiende a aprender el framework. Pero a lo mejor... Un poco de contexto del de ecosistema entero... es un entero framework que, que necesitas. hay que por detrás... Mm. Aunque no sea para trabajar con eso, sino para entender que, que hay una diferencia entre view, o que no sé cómo se dice exactamente, <risa> y Webpack y Creo todo, todo es esto. Es. ¿no? Entonces, eh, cuando vas un poco ahí a ser los nombres, la gente lo usa y es normal tener estas o sea, estás perdidísimo... O sea, es que Yo creo que falta total, un poco total. eso, ¿no? De que alguien te diga, mira, lete estos artículos, aquí te explica bien eh, cómo funciona todo el ecosistema de front y un framework y por qué sí y por qué, y por qué mejor un framework que no, porque tienes que hacer todo esto a mano y de esta manera. y todo. Entonces, una vez como que entiendes todo eso, te puedes relajar un poco, pero vamos, yo lo entiendo. Claro. Claro, pero por ahora
2: podemos explicarte lo, las diferencias. O sea, al final, WebPub son la misma cosa, son un builder. Tú al final lo que puedes hacer es, cada vez que runeas un server para ver en desarrollo cómo estás construyendo cosas, eso lo harán WebPub te crearán un server de, de local que tú puedas ver. Vamos, el local hall lo han creado ellos. Y luego Vue es el framework que al final lo que hace es que te permite crear el frontend pues, de una manera mucho más sencilla, con unos metoditos y cosas que te da para que lo hagas reactiva la aplicación. Pero son dos cosas diferentes. Al final, Webpack y Bit lo puedes utilizar con cualquier otro framework, son agnósticos y Vue es específicamente un framework de Javascript que eh, es Vue y ya. <risa> Vue es
1: Vue. Bueno, mini tutorial que ha dado algo aquí en un, en un segundo. Claro, no, pero
2: porque yo le entiendo porque sí que es cierto que cada vez que tú te pones a construir una aplicación es en plan lo que dices tú. La parte que son Webpack y Bit al final es una parte de configuración muy black box. o sea, sí, yo tú ves ahí que está runeándose cosas exacto yo pongo ahí un archivo JS donde le pongo unas cuantas sí. cosas rollo hazme esto es true no sé qué true sí. eh, feature no sé qué false y es como esto hace esto sabes y es como ah pues o vale sea, como yo te sé creo. que si
1: esto pongo a true va a pasar esto pero por qué exacto por... pero por qué con quién está haciendo eso qué está pasando
2: pues eso es una movida sí, claro sí. y ya si le sumas todo lo que hace NPM, pues ya eh, Uf, no se explota la cabeza. Sí, sí, No sí. tenemos tiempo. No, no, es que es Pero sí, total, ¿eh? o sea, a veces siento que, no sé, yo creo que hemos rizado mucho el rizo en front. Lo sigo pensando, porque si todo el mundo, da igual de cuál sector, backend, mobile, todos piensan que front es too much, es porque algo hemos hecho mal al definirlo. O sea, no está acotado. Es un poco locura. Sí, y se y si mí, nos está no yendo de,
1: de, la, de madre sí, ya.
2: Cada vez no. más cosas. Es que no... O sea, no es que eliminemos cosas por sustituirlas por algo mejor, es que añadimos cosas. Sí. Que, o sea, es como, ya, para vamos a centrar en en lo que hay lo vamos nos a reducir. falta
1: un, una, un equipo esto de vigilancia no un,
2: de, el policía, el eh, policía de, de, de eh, amarillo flag ¿sabes? en plan, esto no, eh buenísimo no, no. así que nada pero bueno, estas han sido las penurias muy intensas Sí, ya sabéis que
1: podéis mandarnos penurias por discord y por audio mensaje de audio que tenéis el link para mandarnos en nuestros perfiles y nos gusta escucharos, así que dejadnos nuestra penuria en audio, por favor. Claro, notas de voz, por ti sí. <risa> ¿Qué dices? No tenía ni idea de esto. No tenía ni idea de esto. Bueno, ya vamos a la sección donde os traemos cosas que nos han sorprendido, nos hemos encontrado y que nos parecen interesantes. Así que, Alba, ¿qué nos traes?
2: <risa> pues yo os traigo... <risa> El, ¿Estás cansado de que JavaScript te vacile? Sí. Vacílate, vacílale tú a él con Marco. Marco es un lenguaje declarativo basado en HTML que hace divertida la creación de aplicaciones web. ¿Pero cómo? Tú te, crees que te quieres crear un for, ¿no? Sí. ¿Y en Vue qué tendrías que hacer? Pues en el div o en la cosa que quieras repetir, le pones sí. v-for, sí. lo que sea. Pues en Marco, directamente tú abres eh, lo que es la etiqueta de HTML y pones for. O sea, las etiquetas van a pasar a ser las cosas de JavaScript. Entonces todo es HTML. Y tú ves eso y te meas. Pero, o sea, ¿qué? yo literalmente. O sea, os voy a dejar en, en las notas del programa un trocito de ejemplo, un código de ejemplo, pero es una puta fantasía. O sea, todo son tags. Entonces, si tú te quieres crear eh, un evento on click, pues al final lo pones en la propia tag como harías un poquito en HTML de normal. Pero es que no tienes que hacer mucho más. O sea, la única sintaxis así que te dan que sí que tengas que abrir dólar suele ser por algo que quieras literalmente meter ahí un trozo de, de una variable, por ejemplo. Pero si no, es todo directamente en tax. O sea, es fantasía. El if también es un tag. Es como todos son tags de HTML. Mildo. Entonces, es una forma muy divertida de vacilarle a JavaScript. Va a hacer JavaScript por debajo. Claro que sí, te lo está ya, compilando. Ya. Pero inicialmente tú, como desarrollador, solo haces HTML raro.
1: Entonces ya no estás programando, algunos dicen. No, eso,
2: es, claro, según la gente no está programando, ¿no? Porque si solo haces HTML... No, pero lo dejaré porque... ¿Os acordáis que en otro episodio Miriam trajo como un comparador entre frameworks? Pues hay uno entre Marco y los demás y Marco literalmente es dos líneas y el resto 800, porque claro, ente, te abres script, te abres template, ahora méteme esta variable y haz const. No yeah. te hace falta con Marco, estás todo a churro ahí. A ver, es que es si te paras a
1: pensar a la hora de interpretar y de leer el, el HTML, pues lo hace más sencillo, ¿no? Lo que no sé hasta cuánto de complejo puedes hacer aquí cosas. O sea, él te esto. da todas las
2: opciones que tú podrías hacer y son las mismas que yeah, harías yeah. en cualquier lenguaje reactivo. Claro. O sea, al final tampoco es que tengas 8.000 opciones, sino que es, es rollo pues eso hacer force, hacer cosas... No hacer lógica. Claro, obviamente, claro, claro. para hacer la lógica sí que te, te creas como una especie de, de, función, de script. Sí, o... pero, pero el resto de cosas es todo directamente a pelo en el HTML. <risa> es que <buenísimo>. <risa> es que Así que probarlo hacer aplicaciones con eso. Yo no lo conocía, tío. y Se ve que lleva tiempo, pero es Marco con K de Mark, de lenguaje en sí, 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 no, bueno. sí. <risa> Y bueno, aparte de eso, eh, como estuve en Praga, había una chica que se llama Leonie Watson, que es súper, super tocha en accesibilidad y suele dar charlas sobre el tema de hacer, eh, pues, mejores las interfaces para eh, ciegos, porque ella es ciega. Y, y nos contó como un montón de trucos para hacer el diseño y la construcción de interfaces de voz en las aplicaciones, pues, más chulas, porque al final, tú, por ejemplo, si te quieres crear una experiencia en un blog, muchísimo más cercana al usuario que es ciego, pues puedes hacer que los que lean, o sea, los screen readers puedan especificar la voz. Si es mujer, si es niño, si es eh, hombre, qué tipo de voz, si es así como más grave o más agudita, Y eso es el voice family. Yo no lo conocía porque, obviamente, todos utilizamos el phone family uh -huh. como propiedad de CSS, pero el voice family ayuda a esto. Y te da, primero, tú puedes especificar el tipo. Por ejemplo, si te estás creando un texto de Shakespeare con Romeo y Julieta, puedes poner, pues me pone la voz de Romeo y es macho. Claro. Y me pone la voz de Julieta y es male. Entonces tú le especificas eso y lo habla con eso. Y yo, qué guapo, ¿Y vamos a hacer todos ahí experiencias sonoras en, la, en nuestra web. Claro, yo no tenía ni idea, porque sí que es cierto que cuando piensas en screen readers, piensas en la voz robótica oficial, claro pero no piensas en toda esta fantasía de los sintetizadores de voz que tiene el API de HTML, Entonces, hay que utilizarlos, tío. Claro, claro. Así que nada, a partir de ahora os dejaré en las notas la charla que dio, porque aparte de esto cuenta muchísimas más cosas de cómo mejorar la experiencia de los ciegos en las webs, y vais a flipar. O sea, es, esa tía es una crack, de verdad. Todo lo que se puede hacer hoy en día es muy loco. Y ya por último, resulta que que ha salido una IA que es para los developer advocates y claro yo como developer relations yo dije, hmm, vamos a ver esto a ver esto qué hace se llama contenda y lo que hace es convertir todos los vídeos, charlas o entrevistas que hagas, tanto audio como vídeo, en un blog o en un tutorial. Entonces, por ejemplo, tú le pasas el ID de tu vídeo de YouTube y te genera un artículo con imágenes sacadas del propio vídeo. O sea, imagínate, tú estás mostrando un trozo de código, pues te hace una foto de eso y lo pone. Lo que pasa es que sí que es cierto que lo único que la recorta un poco me <risa> lo has probado. no? O sea, sí lo he probado con una de mis charlas y sí que el texto una pasada, o sea, me lo ha dividido en secciones que ni yo había dicho, o sea, lo ha dividido diferente, rollo, el final, yo hablo de una cosa que está relacionada con el principio, pues la ha metido en otra sección, o sea, que sí que entiende qué va con qué, pero sí que es verdad que cuando me recorta un trozo de la imagen pues a lo mejor me la deja un poco movida para el lado, yeah. o sea, yo noto que <risa> lo que es la IA que lee las imágenes no va muy bien, pero lo que es el texto, una pasada. Y encima puedes usar su API para meterlo en tu workflow y cada vez que subas un vídeo te hace la transcripción con... Datos importantes, no te lo pone todo, sino que te hace como un resumen guapo. Así que yo la recomiendo si tenéis charlas y tal y queréis darle una vuelta y crear un, un artículo, lo creáis y luego ya lo modificáis, obviamente, porque siempre hay cosas que mejorar. Qué guay. Pero estaba muy chula. Sí, sí, sí interesante. Bueno, pues <risa> <risa> luego la dejamos en las notas. <risa> ¿Y tú qué, Miriam? ¿Qué has descubierto?
1: Pues mira, resulta que en Visual Studio Code puedes activar el modo Screencast. Que te permite mostrar en pantalla las teclas del teclado que estás pulsando y esto pues puede venir súper bien para cuando estás haciendo programming o tutoriales y no quieres pues tener a lo mejor activados todos los del ordenador y quieres solo tener eh, la parte del código y no sabía que en Visual Studio Code se podía hacer así que si a alguien le interesa pues ya sabe que se puede activar ese modo <risa> y más cosas que he descubierto eh, me he encontrado una web que hace una introducción a React con imágenes animadas, que representan los conceptos básicos de, de React. Y yo, que soy muy de, visualiza, de visualizar todo, eh, me parece súper interesante para eso, conocer cómo es el life cycle de, de, de los componentes, en fin, todo. Eh, pues tener ahí como cajitas que se van moviendo, no sé. yo <risa> Me parece muy, muy interesante para introducirte dentro de, del framework. Y, y oye y quien sabe a lo mejor lo llevas usando un montón de tiempo y hay conceptos básicos que no, que no se te han quedado total. claros así que si usas React te, te animo a que te pases por, por esta web la dejaré el notas del programa porque, porque es súper interesante como, como lo explica muy ameno, a mí me gustan estas cosas mucho total qué luego también me he encontrado una web que se llama unicode.org y ahí puedes ver pues, todos los emojis que existen y cómo se ven en los diferentes sistemas operativos. Qué feos son algunos. O sea, solo traigo eso para decir eso. O sea, de verdad. Mmm... ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? O sea, me... Como anécdota, a mí me pasa que yo creo mis slides de presentaciones de, la, de las charlas eh, pues en mi, en, en mi Mac y yo sé que hay súper bonito, súper tal. Cuando voy a, al evento. Y le tengo que pasar la, la, las slides a, a la, al ordenador de allí, siempre es Windows. Madre mía, cómo se ven los emojis en Microsoft. Enormes, <risa> con borde, me, se me baja el texto abajo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no? Porque me, es que me, me descuajeringa todo. Hay veces que se me baja el emoji solo y, y digo, la gente aquí va a pensar que, que vaya, vaya estilo <risa> hecho yo de, de slides. Así que bueno, si no queréis que os pase como a mí y saber cómo, qué, qué, qué feo se van a quedar las cosas cuando cambiéis de ordenador o de... O, o de en fin, que, es que no entiendo porque hay diferencias entre sistemas operativos, pero, pero luego también entre redes sociales. O sea, aquí, no total, ¿eh? Cada sí, uno. O sea,
2: me estaba fijando ahora, porque he abierto la lista, me estaba fijando en el de Facebook y me da la sensación de que van drogadas <risas>
1: las caritas del emoji. O sea, es como que todo es súper exagerado, rollo sonrisa. ¿Pero por qué pasa esto? O sea, luego en Gmail tenemos otros, o sea, cosas que ni siquiera sé lo que son. ¿Qué es KDDI? O sea, no sé lo que es eso.
2: O sea, KDDI, no, yo, yo tampoco
1: sé lo que es. Total, que por favor, ¿por qué no nos...? O sea, ya que tenemos los emojis estandarizados, ¿por qué no los hacemos...? Venga, entiendo que entre sistemas operativos, porque son competencia bla, bla, bla. Vale, puedo entender, vale, tenga puedo dos entender o tres que... Serios, pero... Yo puedo entender que, que el
2: look and feel de Mac sí. sea diferente al look and feel de Windows, pero claro, Windows no tiene bordes en la web. No entiendo.
1: Menos, no entiendo nada.
2: Al menos que lo hagan acorde con su con su sistema
1: operativo, no random, ¿no? No entiendo nada, la verdad, sinceramente. Pero bueno, ya está. Ahí los podéis ver todos y llorar cuando veáis qué feos se ven en algunos. Y ya por último traigo eh, que he encontrado una ilustración de Georges Harry Pau. Lo he intentado. <risa> que da como una visión global de cómo funciona y aprende ChatGPT, que por cierto GPT viene de las siglas Generative Pretrained Transformers pues así en un... claro, no de MotoGP <risas> y ahí, ahí en, un, en un esquema muy interesante te explica pues cada una de estas palabras y cómo empezó el GPT-1 GPT-2 GPT-3 cómo funciona ¿no? entonces para gente que no tenemos ni idea de este tema eh, te haces puedes hacer como una idea de entender un poquito por encima aunque hay muchos palabras de qué, qué, qué pasa por detrás de, de ChatGPT. GPT nos echaron un ojo que el esquema está, está bastante interesante y ya está esto es todo lo que he traído genial ha sido muy interesante vámonos a reflexionar
2: a llorar un poquito
1: reflexiones de mierda
2: Pues nada, ya se va acabando este episodio. Tenemos un toro más apagado. <risa> se acerca al final. <risa> Pero Miriam, cuéntanos, ¿qué, ¿qué te ha pasado este mes qué te ha hecho reflexionar? ¿Qué reflexiones nos traes?
1: Pues mira, eh, me encontré con un tweet que comentaba algo así. Tan o sea, importante es el síndrome burnout, que sería el estrés sostenido, como el bore out, que es estancamiento en el trabajo, aburrimiento que disminuye su motivación y productividad. Los dos causan estrés y ansiedad, pero subestimamos la importancia del burnout. Yo no sabía que existía esto.
2: Pero si te lo traje,
1: ¿no te acuerdas? No. Yo traje la diferencia entre el burnout y el
2: burnout hace un tiempo. Ostras, el burnout... no me
1: acuerdo. <risa> <O> sea... <risa>
2: <risa> <risa> es como, ¿qué ha pasado? Bueno, a ver, es normal. O sea, no podemos estar al día de todo. Trajiste? porque porque. grande. Sí. No esto, o sea, no, no el hecho de que lo subestimamos, sino que el burnout suele ser eh, la principal causa del burnout a la larga. O sea, tú te aburres en un trabajo porque vale, no sientes vale, que vale, haya vale. challenges y luego empiezas a acaparar todo y acabas. Ojo, pues burnout. lo borré
1: totalmente de mi cabeza. <risa> pero, <risa> igual es pero bueno, ¿qué conclusiones Igual, porque seguro que no, referen. claro, igual es porque trajiste con un esquema que se veían los dos comparados sí. o algo. Jolín, pues no, no, o
2: sea, era como no, eran, no era un esquema. Era, era un texto, era un texto. Vale, vale. Sí que era es texto. que yo con
1: imágenes sí que se me quedan las cosas. Pero... <risas> Nada, que, que es verdad que el, la reflexión de aquí es que a lo mejor solo como vemos una parte y a lo mejor cuando estamos mal solo pensamos, tengo burnout, pero ¿y si tienes lo otro y no lo has analizado? Porque no sabe qué está esto. no Entonces, los dos tienen mismas la misma las mismas, con, mmm, las mismas consecuencias y los mismos síntomas. O sea que al final es malo estar. Súper a tope de trabajo, como nada motivado, no, tener. No, tener, o sea, no tienen como síntomas diferentes, tienen exactamente lo mismo. Eso me parece muy curioso. Sí, o sea, es curioso que nadie, nadie piense que eso
2: causa lo mismo, ¿no? Claro. O sea, de, de que también te pueda causar ansiedad no hacer nada. Claro. Pero en el fondo yo estoy de acuerdo de que eh, en mi caso, tío, yo siempre he vivido más el burnout que el burnout el burnout me ha pasado ahora desde que estoy en redes sociales yo creo que cuando no creas contenido no hay burnout no, pero pero el burnout me ha pasado toda la vida es en plan yo nunca he podido descansar en el sofá porque me daba ansiedad estar parada o sea tenía que estar haciendo cosas productivas yeah. que no, no tendrían por qué ser de programar pero en general hacer cosas ¿no? como no sentir que no estás aprendiendo nada nuevo o sea como bueno, yo creo que toda la gente que lee libros por ejemplo me parece que evitan el burnout porque en el fondo Si tú no lees nada Y no aprendes nada nuevo Y no incentivas el cerebro Acabas quemado
1: Sí, pero yo creo que Como que tiene que ser a la larga, ¿no? O sea, porque lo hagas Si estás si eres una persona que hace muchas cosas Y estés un día en el sofá no te va a dar burnout. Lo que te da es ansiedad o sea, porque no estás acostumbrada. Vez, ¿no? O sea, claro. Es como que es esto. Pero es verdad que esa gente, esa persona que se levanta todos los días, va al trabajo sabiendo que va a terminar el trabajo en dos, dos minutos, que va a ser siempre lo mismo, que no tiene motivaciones, no tiene challenge. No... Al final, eso, una y otra vez, una y otra vez, te va creando ahí un mood que acaba en ansiedad igual que el mood de burnout. Total. ¿Y a ti te ha pasado? No. ¿No? No. ¿No te has pasado el borraud? Hostia, qué fuerte. No, porque... Eso sí, me parece fuerte. Porque siempre me busco cosas, yo. Claro, pero en el propio trabajo ya... O sea, a no ver, me ha pasado ya, que no sí. me dejen buscarme las castañas por mi cuenta o proponer cosas o hacer investigar sobre algo. Vale, o sea, vale. Si te o sea, cortan que en el fondo por ahí no te han generado Claro, si cartón. te cortan por ahí es cuando, jolín, es que no puedo, no, te ves como encerrada, no, no puedo hacer nada, solo esto que me han dicho. Por ese lado. Vale, vale, vale. O sea que sí que han, has estado en una buena empresa porque sí. no te
2: han dejado que esto pase.
1: Y luego, por otro lado, también hice una reflexión. mi eh, Miudé lanzó una web para conocer los salarios en España. Eh, un poco al hilo también de lo que hemos hablado ¿no? en, en el Unicornio Tech con Silvia. Sí. Eh, pues la estuve mirando. La web se llama sueldos.dev está ahora mismo pues como en beta, con un formulario previo que, que se envió y son 750 sueldos que se han mandado, pero poco a poco como que irá avanzando, ¿no? Y abrirá otra vez eh, este formulario para que podamos ten como tener más, más info. Pero solo así de entrada eh, me di cuenta de que cuando los divides por género a más experiencia y por lo tanto acceso a salarios más altos hay más desigualdad salarial o sea se ve en la gráfica claramente y la verdad que esto es da para reflexión <risa> pues sí la verdad es que sí
2: eh, a ver como siempre se entra al juego cuanto más años de experiencia tienes entra al juego de saber negociar ya porque puedes acceder a algo alto claro pero si Tú no luchas por ello, no te lo van a dar.
1: Claro, y es como que igual eh, a las mujeres nos cuesta más luchar por lo que creemos que nos merecemos, ¿no? A lo mejor. Hacer... Por ejemplo,
2: a mí negociar inicialmente, sin empiezo ya la conversación, se me hace fácil, pero en cuanto ellos me rebaten, ahí ya me achato. Claro. No sé si os pasa a todas y. Si a es ver, una cosa si, que yo, yo creo mí, que pero... es que
1: tienes que estar tan segura de lo que vales, de lo que te, mere que te mereces eso y todo eso, que. En... Si estás tan segura, nada de lo que te vayan a decir te van a hacer que digas, uy, pues igual, qué razón, ¿no? Entonces. A mí también me gustaría saber si, eso, si esto, esta información son salarios base o cuenta con bonus o no. Porque sí es verdad que suele haber mucha diferencia en bonus. Porque a veces, pues eso, las mujeres, pues podemos. Eh, no tenemos tanto tiempo muchas veces para poder acceder a cosas extra que luego no tener un bonus, porque a lo mejor. Más pendiente de la familia, al final hablo generalizando, ¿no? Que así en estas estadísticas se pueda ver esa diferencia al hecho de que no tenemos esa oportunidad de demostrar, eh, en, aparte del salario base, y conseguir esos bonus, y por lo tanto en los bonus se infla mucho el, el sueldo eh, ya. muchas veces. O sea, yo es la primera vez
2: en un curro que veo un bonus. <risa> Fíjate. Solo te lo digo así, o sea que no, no sabía ni que eso era algo estándar, ¿sabes? <risa> sí, sí. <risa> Qué mal. Eh, sí. No, a ver, la verdad es que yo creo que con este tipo de páginas web y en general que lo hablemos, como hemos dicho antes, con los compañeros y tal, yo creo que poco a poco iremos dándonos cuenta de dónde estamos nosotras eh, quedándonos atrás por culpa de que lo ignoran y no lo, lo dicen, que también yeah. te digo. O sea, deberían yeah, yeah. ser más transparentes ellos, sí. Pero también nosotras podemos poner ahí nuestro granito de arena e intentar que esto no pase negociando, coño, con dos cojones. Si te dicen con que no. Bueno, con dos ovarios Claro, con dos ovarios, perdón. Joder, es que hasta las expresiones juegan en nuestra ya, contra. Ya. Pero bueno. Que sí, que hay que intentar. Y luego negociar. por ahí también. Y si tenéis dudas, venid a Miriam y a mí y os damos <risa> consejos o lo que sea.
1: Luego, es Intentamos. verdad que también por ahí en los comentarios decían que a ver. ¿Cuántas eh, mujeres llegan también a senior? Porque hay muchas mujeres que se cambian por el camino que Hay bastante, eh, ¿cómo se dice? Mm, desert desertación,
2: o sea, que se van ¿Pero se van definitivamente o se van a liderazgo y tal? No, no, que dejan
1: el sector porque... El centro Sí, sí, sí Porque a, Ay, a lo mejor no. pues no aguantan Joder Entonces claro, quien llega a... Entonces seniors son pocas
2: indignante Ya
0: pero bueno,
1: ya. ya. A y nada, ¿y tú qué? ¿te ¿Qué, qué reflexionas?
2: pues yo, como ya te dije, ya no tenía mucho que reflexionar pero me he dado cuenta de que estoy súper cerca de los 30 obviamente he cumplido 28, o sea que es, es verdad pero me lo dicen mis resacas porque el otro día salí de fiesta y, y no, te juro que no bebí casi y bebí cerveza a lo mejor me bebí 5 cervezas en todo el día, ¿eh? Estamos hablando desde de las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Cinco cervezas. Pequeñas. O sea, 33. Bueno, en verdad no son tan pequeñas, pero <risa> pero sí que es cierto que encima de 5 grados que no iba ni nada de esto. Entonces yo digo, ¿pero por qué al día siguiente estaba tan en la mierda? No pude dormir en toda la noche de la excitación. Y digo, si yo antes dormía como una mona cuando estaba borracha. Digo, no entiendo. Esto va al revés. O sea, ahora me cuesta más dormir cuando voy borracha. No entiendo. O sea, todo mal. Entonces yo he dicho algún secreto para rejuvenecer algún tipo de yo que sé de té o algo que haya que tomar para que el cuerpo esté más joven por favor recomendármelo porque me hago mayor necesito treatments
1: yo creo que no hay secreto ¿eh? eso. es solo
2: la actitud como
1: dice sí. eso o beber tanto que ya sea como lo normal Pero eso no vale la, la tolerancia, eso ¿no? Olvídalo, tolerancia no sé, eso no lo no, he dicho. No.
2: Tener mucha agua. intolerancia sí. al agua.
1: A ver, es que cuando te escucho decir me estoy acercando a los 30 a mí me entra la depresión, ¿no? Porque ya ¿Por no sé pasar. No
2: Entonces, ¿qué te voy a decir? Bueno, pero tampoco tanto. Estamos en la barrera, las dos. O sea, bueno, tú por ahora me he ido. Yo
1: sí
2: y... pero, ojo. Te acompaño en el sentimiento. Hombre. No, yo estoy bien,
1: ¿eh? Yo lo llevo bien, lo llevo bien. Ah, vale, los 30 vale. concretamente fueron ahí un punto en el que pues, empiezas con los de espalda, que ya no aguantas lo mismo, pero... Pero ahora ya me encuentro mejor que los de 40, así que bien. <risa> ¡Pobre los de 40! Ahora moure ¿de qué va a
2: estar? No. <risa> Creando enemigos, que no, ¿eh? No, solo, solo queremos rejuvenecer, pero sí, bueno, sí. poco a poco, Como no poco. pasa nada. Lo bueno es que no, nos ven teenagers. Sí,
1: ven. sí, sí. sí. <risa> bueno, así que
2: nada, no, pues ya, ya está. estaría. Terminamos este mes que paséis un gran mes y un buen día del trabajador uh -huh. y nos vemos el mes que viene